0: ¿Has escuchado la frase que dice lo que no te mata te hace más fuerte? Bienvenido a un nuevo episodio de Realidades. Mi nombre es Felipe Gutiérrez y el día de hoy hablaremos de un tema que ha estado bastante en mi mente por los pacientes que he tenido, por situaciones de la vida cotidiana, que es la resiliencia. Muy probablemente has tenido algún acercamiento a esta frase que te mencionaba al principio o a esta palabra inclusive que es la resiliencia. Pero empecemos por definir esta parte de la resiliencia. La resiliencia viene, o la psicología lo toma de un concepto, me parece de la ingeniería, en el cual la resiliencia es la unidad, tal vez no lo estoy diciendo muy bien, pero es la unidad en la cual se mide qué tanto absorbe como el impacto un material a la hora de, de, de quebrarse, de romperse. ¿sí? Dentro de la psicología, la sociología, la biología, la resiliencia la definimos como la capacidad de un organismo para recuperarse después de una situación complicada, de una experiencia traumática, de un suceso difícil, de, de una depresión, de una cuestión de salud mental. La resiliencia es esa capacidad que todos los seres humanos tenemos para regresar a nuestro punto vital, a nuestro punto de equilibrio, que es un tema que ya hemos hablado anteriormente. Pero no solo regresar a ese punto, sino regresar con nuevas herramientas, con nuevos aprendizajes e ir aprendiendo. O dicho en otras palabras, la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos que a partir de situaciones difíciles aprendemos y crecemos. Entonces eh, es importante, primero que nada, eh, definir y contemplar que la resiliencia es una capacidad y una cualidad que tenemos todos los seres humanos, todos los seres vivos en general, pero todos los seres humanos eh, hay ocasiones en las cuales la resiliencia está más presente que en otras ocasiones. Es por eso que se dice que la resiliencia es dinámica en los seres vivos, porque puede ser que en este momento de tu vida que has pasado por una tras otra tras otra, no sientas que tengas este proceso de resiliencia, este proceso de reincorporación a ti misma, a ti mismo tan sencillo como a lo mejor otra persona, pero esto tiene que ver justamente con varios factores como es el, el momento vital que estás viviendo, tal vez tienes algunos procesos de duelo atrasados, tal vez tienes unas situaciones traumáticas que se han acumulado recordemos que el estrés puede irse acumulando también, entonces eso no te permite o las herramientas que tienes en este momento no te permiten el, el poder ejercer esta resiliencia de una manera adecuada sin embargo habrá otros momentos en los cuales tal vez te sientas más acompañada más acompañado, tengas más herramientas hayas desarrollado otro tipo de situaciones que te permitan sobreponerte de situaciones difíciles de una manera más rápida, de una manera más llena de estos aprendizajes esto te lo digo para que no te sientas mal si durante el tema que estamos hablando tú dices, pues ¿qué pasa conmigo? estoy mal porque en este momento de mi vida que estoy pasando por esta situación difícil no puedo sobreponerme rápido porque los demás me dicen pues échale ganas, es cosa de echarle ganas y no puedo, estoy mal acaso por alguna razón, déjame decirte algo, no estás mal la realidad es que tal vez en este momento de tu vida tienes estas circunstancias de las que te hablaba que se fueron acumulando que no te permiten ejercer la resiliencia. No quiere decir que no la tengas. Estoy segurísimo que sí la tienes. Y el día de hoy al final te voy a dar algunas recomendaciones para poder ejercer, desarrollar y mantener esa resiliencia que tenemos todos los seres humanos. En algún momento yo les contaba acerca de esta, de esta capacidad que tienen todos los seres vivos de regresar a su punto de equilibrio. Este es un factor más que humano, biológico, que tenemos los seres vivos para sobrevivir. Si no tuviéramos esta capacidad innata de regresar a nuestro punto de equilibrio, de regresar a un estado de bienestar, no podríamos sobrevivir. Porque imagínense tener una experiencia traumática y que no podamos sobrepasarla fácil o con el tiempo que sea necesario, nos quedaríamos ahí estancados y tal vez nos meteríamos en una situación. De hecho, las personas que en ocasiones tienen una situación traumática grave, una cuestión de depresión clínica, una cuestión de ansiedad, eh, podrían no tener bien desarrollado en este sentido la, la cuestión de la resiliencia por los factores que, que, que mencionaba anteriormente. La resiliencia es un tema que, a pesar de que se le dio nombre no hace mucho tiempo, es algo que ha estado alrededor de la vida de los seres humanos desde su concepción. Inclusive hay ciertas culturas que manejan ciertos conceptos relacionados con la resiliencia. Hay una historia por ahí de una técnica japonesa que utilizan. Eh, los japoneses usan mucho esta, esta parte de, de no importa la batalla que tengas, eh, sufrela vívela y aprende de ello, ¿no? Ellos generaron hace muchos años, me parece que en la, eh, en la época feudal de Japón, generaron un, una, una técnica que se llama kintsugi, espero estarlo diciendo bien. Kintsugi es esta técnica en la cual, eh, si ustedes la buscan lo pueden ver, los jarrones o algunos objetos japoneses que se rompen, los reparan con una mezcla especial que tiene dentro oro. Lo que genera es que a la hora de repararlos... Los objetos se ven todavía más bonitos y más hermosos de lo que eran anteriormente. Inclusive eso les da el valor agregado. La cicatriz que tuvo el objeto es lo que le da ese valor agregado o le da esa, ese factor de, de, de hermosura, ese factor de, de atracción. Así somos los seres humanos también. No podemos pretender que nunca nos vayamos a caer. Por ejemplo, cuando estamos pequeños, no podemos pretender eh, cuidar a nuestros hijos durante todo el tiempo y que no vayan a sufrir ni una raspadura ni un malestar estomacal porque eso sería no prepararlos para un futuro que va a estar lleno de esas, de esas situaciones. Entonces, la resiliencia tiene un factor de memoria, un factor eh, interno que te permite predecir y anticiparte ante situaciones que anteriormente has vivido, que has aprendido de ellas... y que te dan más herramientas para que si vuelves a caer en esa situación... por lo menos te va a asegurar que te levantes más rápido. Tal vez muchos de nosotros repetimos ciclos, ¿no? Ya sea en la cuestión de elección de pareja, de elección de un mal trabajo... de errores que cometemos constantemente... y decimos, pues es que yo no aprendo, ¿no? Pero te puedo asegurar que por lo menos cada vez que sucede... una, algo has aprendido y dos... Te has dado cuenta cada vez más rápido, tal vez con un día de diferencia, tal vez con meses de diferencia o años te das cuenta más rápido, pero sí o sí este factor de la resiliencia te ha enseñado y te ha ayudado a predecir inconscientemente lo que viene. Y te permite ser más eficiente, te permite ser más centrado, te permite estar más conectado con tus emociones, con tus necesidades. Porque la resiliencia nos habla mucho acerca de lo que necesitamos en el momento. ¿Qué necesitas aprender tú de esta situación difícil que estás viviendo? Y eso es con lo que te vas a quedar durante toda la vida. Por ahí dicen y mucho en las culturas latinoamericanas que aprendemos a golpes. Pues de eso se trata, si se fijan también hasta en esa en esa frase, ¿no? A golpes aprende, de eso se trata la resiliencia, no a golpes literales, sino que a veces nos gusta la vida difícil para para poder aprender las lecciones, ¿no? Y sí, es es, es un factor también muy muy humano el hecho de enfocarnos más en las cosas negativas que en las positivas. Pero creo que mucho tiene que ver con esta cuestión que te da aprendizaje. Eh, claro que las cosas positivas también te dan aprendizaje, pero creo que en la gran mayoría de ocasiones, por lo menos lo que yo he observado en las situaciones negativas, es cuando se nos graba todavía más ese aprendizaje, si es que lo, 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 lo incorporamos adecuadamente como a, nuestra, a nuestra vida. Pero volviendo a esta parte de la resiliencia y cómo nutrirla, cómo apoyarnos a nosotros mismos para que se esté manteniendo y la podamos tener como sin, sin ningún detalle y que esté funcionando como un proceso inconsciente, consciente en nuestra vida. Una recomendación, les voy a dar varias recomendaciones. La primera recomendación para mantener la resiliencia en tu vida es crea o mantén relaciones saludables a tu alrededor. ¿Sí? Todas esas relaciones que tal vez no te sirven, esas relaciones que no te traen nada bueno, diles adiós. Genuinamente solo es una carga y una preocupación más, pero esas relaciones que tú sabes que te ayudan, que te apoyan, que están detrás de ti, que, que están al pendiente, van a ser herramientas en un futuro en el cual, esperemos que no, pero si te pasa una situación complicada, a los primeros que acudimos son a esas personas cercanas. Pero imagínate tú, si no estás nutriendo tus relaciones, ¿con qué confianza o con qué cara vaya te vas a acercar a estas personas? Y lo complicado que va a ser encontrarlas. Tal vez tengamos personas eh, per se que están ahí cerca de nosotros, como la familia, como ciertos amigos... Pero imagínate, si tienes más y más y más y más personas, son cada una de ellas una herramienta más en este sentido. Espero no sonar muy frío, pero es una herramienta más para poder sobrepasar las situaciones difíciles. Eso es la primera para mantener y construir la resiliencia. La segunda o el segundo, la segunda recomendación es ver más allá de la crisis. Yo entiendo que si en este momento estás viviendo una crisis, lo que nos generan las crisis es una visión como de, de caballo, que solo nos permite enfocarnos en lo que estamos viviendo en ese momento. De hecho, varias de las técnicas de intervención en crisis tienen que ver con el anclar a la persona a planes a futuro. Entonces, sé que hay que dedicar la atención a la crisis, lo que está sucediendo en el aquí, en el ahora, pero recuerda que hay un mañana y recuerda que el día de mañana tal vez te va a seguir doliendo pero te puedo asegurar que el dolor va a ir bajando. Y si haces uso de la resiliencia, haces uso de tus redes de apoyo, sí o sí, el panorama va a ser mejor cada, cada día. Entonces, a, a lo mejor suena muy simple lo que te estoy diciendo, pero eh, no te enfoques solamente en la crisis. Dale su espacio, dale su tiempo para que lo analices, para que lo proceses, pero entiende que hay algo más a futuro después de ese momento que estás viviendo. No se va a quedar estático. La única constante en la vida es el cambio. Y dentro de las crisis también. Hay por ahí una fábula que habla acerca de, de a un rey que le dieron... Es algo así la fábula, a un rey que le dieron una, una moneda porque no sabía cómo iba a reinar. Y en la moneda este, venían como, <coughs> como dos mensajes y le dijeron cuando estén tiempos prósperos ve el mensaje que está de un lado de la moneda y cuando estén tiempos difíciles voltea la moneda y la moneda te dirá qué es lo que tienes que hacer. Él haciendo caso de esto, tuvo una época de mucha abundancia, había mucho, muchas cosechas, muchas cosas, y recordó, vio la moneda este, y, y decía un mensaje que, que mencionaba, esto pasará, ¿sí? Posteriormente hubo una época de hambruna donde se empezó a desesperar, pero recordó que aquella persona le había dado la moneda y cuando lo voltea, en la moneda dice, esto también pasará. Esto nos indica justamente lo que les mencionó de que hay un día después de la crisis y que todo, todo tiene la tendencia a evolucionar y todo tiene la tendencia a pasar de alguna manera. Entonces, confiamos en esa parte y en las herramientas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Hay que establecer metas realistas a corto y mediano plazo. A largo plazo también, pero a corto plazo. Por ejemplo, imagínate que tú estás muy estresado y estás en una crisis o estresada en la cual no tienes trabajo. Entonces, te enfocas tanto en el hecho de, uy, no hay trabajo en este país. Es que es muy difícil encontrar trabajo. Y todo el tiempo estás pensando en no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. Eh, ¿Cómo le voy a hacer para poder traer dinero a la casa si es que no hay trabajo? Pero ¿qué pasa en muchas ocasiones? Que nos enfocamos tanto en eso, en la crisis, en el momento... Que a lo mejor ni siquiera empezamos a, a actualizar nuestro currículum o ni siquiera empezamos a buscar trabajo en la calle, en internet, en los periódicos. ¿sí? Una meta a, a corto plazo sería, bueno, el día de hoy voy a aplicar a cinco trabajos. Tal vez no me los vayan a dar, pero por lo menos ya hice mi parte de aplicar a estos cinco trabajos. Esto nos va a dar una sensación y una realidad de que estamos haciendo algo respecto a esta situación crítica que nos está pasando. Entonces, es súper importante establecer metas yo diría primero a corto plazo, las metas cortitas que están de manera inmediata para eso que quieres lograr, para eso que te tiene en crisis en este momento, ¿no? Eh, recordar cuando pasan los momentos de crisis eh, y hacernos la pregunta, ¿qué he aprendido de esto? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué me está enseñando esta situación? Regularmente las situaciones que vienen a nuestra vida nos están enseñando algo de nosotros y casi siempre están relacionadas con el tema de... Eh, algo que yo necesito en este momento como individuo que no me había dado cuenta porque no me estoy volteando a ver o algo que no necesitaba, que esto viene a evidenciarlo y tal vez hasta me facilita el hecho de expulsar eso de mi vida, esa persona, ese trabajo, esa situación conflictiva, ¿no? Entonces, ver esta perspectiva de qué estoy aprendiendo el día de hoy de esta situación que me está pasando. <coughs> Hay que cuidar de nosotros mismos. La resiliencia, como les digo, es una herramienta que es el reflejo de cómo es que estamos tratándonos a nosotros mismos. Ya les hablábamos en episodios pasados la importancia del cuidado, por ejemplo, del sueño, de la alimentación, del ejercicio, de todas estas partes de higiene mental, de higiene del sueño, que debemos de estar aplicando. Les dejaré los enlaces de algunos de estos episodios para que puedan ir a verlos, pero hay que enfocarnos también en nosotros. Está bien que te guste tu trabajo. Está bien que te guste tu relación de pareja. Está bien que estés a gusto con tu familia y que quieras complacer a todo mundo mundo, pero acuérdate de ti. La persona más importante y la regla número uno para que puedas estar bien con tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, es que estés bien tú. A lo mejor suena cliché, pero es la realidad. Es parte de lo que se trabaja en los procesos en el día a día en psicología. Entonces, esa sería una parte. Cuidar de ti. <ríe> Recordar que podemos controlar las emociones, más no las situaciones. Lo que te está pasando, está pasando. No hay nada que puedas hacer al respecto, por lo menos ya ahorita que están esas consecuencias de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de lo que te hicieron, de lo que sea. Pero la emoción que estás viviendo, honrala, vívela, pero recuerda que ahí está el control de lo que tenemos. Si no puedes controlarla, si no puedes manejarla o trabajarla, acércate a un profesional o acércate a alguien que te pueda ayudar a dar una perspectiva diferente respecto a lo que estás viviendo. Hay que... Buscar justamente como, como última recomendación, pues buscar ese apoyo y esa ayuda. Si seguiste las anteriores, ya vas a tener apoyo de ti misma, de ti mismo, por un lado. Vas a tener apoyo de esas relaciones que estuviste nutriendo. Pero si de plano, y se vale, consideras que nadie te puede ayudar en esta situación específica que estás viviendo acércate a un profesional de la salud mental para que te ayude con una asesoría, con una terapia psicológica y te puedo asegurar que te cambia la vida porque justamente recordando, eh, aunque parezca comercial, pues los procesos terapéuticos lo que nos ayudan es a sacar a relucir esas herramientas que a veces pensamos que no tenemos, pero que sí tenemos. Una de ellas siendo la resiliencia, el despertar como ese, ese fuego de resiliencia es lo que hacemos dentro del proceso de terapia. Ojalá que estos consejos te hayan servido. Si conoces a alguien que está viviendo una situación difícil, que tal vez piensa que no hay salida, que tal vez piensa que esta parte de la resiliencia pues no se le brindó a ella o a él, compártelo este video, tal vez le pueda ser de utilidad. O si te sirvió, nos ayudarías bastante que lo compartieras. Recuerda etiquetarnos en nuestras redes sociales eh, del podcast Realidades Podcast a mí a nivel personal, F. Pinto Terapeuta. Y te recuerdo también ahora sí como nivel de comercial que estoy actualmente coordinando un proyecto de terapeutas muy buenos ubicados aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, pero que estamos ofreciendo terapia en español en línea para toda Latinoamérica y Estados Unidos a bajo costo. Así que si te interesa y consideras que a lo mejor en este video te cayeron ciertos veintes y te das cuenta que necesitas ese apoyo, este, mándame un mensaje a cualquiera de las redes sociales, con mucho gusto te paso la información. De igual manera te dejo los enlaces aquí abajo para poder acercarte al equipo de realidades y que tengas un proceso terapéutico adecuado. Te agradezco muchísimo tu tiempo y nos vemos el siguiente episodio. Excelente día.